0: Hoje eu quero comentar com vocês sobre este tema, não negocie com o diabo, de forma alguma. Não negocie com o diabo. Para muitos, o diabo é uma figura de linguagem que representa o mal. Mas para nós cristãos que cremos em Jesus, nós acreditamos ser ele, um ser espiritual, uma entidade espiritual. Um ser que um dia foi um anjo, na verdade, da categoria dos querubins. Um anjo que comandava todo o céu para louvar e reconhecer e declarar a grandeza de Deus, seu poder, sua soberania. Mas por ser um anjo tão bonito, tão iluminado, suas vestes reluziam, isso lhe subiu a cabeça e ele ficou orgulhoso, egoísta, interesseiro e ele fez com que uma terça parte dos céus dos anjos desconfia desconfiassem da bondade de Deus e ele criou uma rebelião e ele tentou desafiar Deus dizendo que ele colocaria o seu trono no monte de Deus e governaria pela sua própria lógica ele colocaria o, o governo de Deus ao seu lado ou abaixo de si e isso não é permitido porque quando Deus cria, Deus criou o homem, criou a planta, criou os anjos, nenhuma das suas criaturas são perfeitas. Quando eu falo perfeito, eu estou falando moralmente perfeitas. Por quê? Se fossem perfeitas, eles seriam como Deus, não pensariam nada errado, e persistiriam no que é certo, no que é santo, no que é puro. E por serem imperfeitos, estão sujeitos a pecar, a errar, a se desviar do caminho da verdade. E foi isso que Satanás fez. Lúcifer, coberto de luz, se transformou em Satanás. Tentou desafiar Deus e perdeu. Hoje ele sabe que não pode desafiar Deus claramente. Então ele usa ardis, ciladas, armadilhas, esquemas, usando situações, pessoas que tentarão influenciar sua mente, a minha, a pensarmos diferente do que Deus pensa. E é muito comum ouvirmos declarações de pessoas dizendo assim, eu vou lá na igreja, mas ele quer fazer uma lavagem cerebral em mim. Eu não quero fazer lavagem cerebral em ninguém. Eu nem tenho tal pretensão e nem tal capacidade para isso. Não sou hipnólogo, não sou cientista, não sou o doutor da mente, da área da mente. Sou simplesmente uma voz não obrigo ninguém a seguir aquilo que eu estou expondo, mas imploro que siga, pela compaixão de Deus, para que você não seja destruído. Então, pessoas dizem assim: a minha opinião não é igual à dele, a sua opinião não precisa ser igual à minha, mas a nossa opinião deve ser igual à de Deus. Caso você queira andar com ele. Às vezes eu não entendo muitas coisas. E emito alguma opinião. E logo dias depois eu acabo encontrando na Bíblia alguma resposta. E eu digo a Deus, Deus me perdoe pelo que eu expressei diante de ti. Eu estava errado. Eu, eu contrariei a tua verdade pensando errado, então agora eu quero pensar como o senhor pensa, por favor me ajude a manter a verdade dentro da minha mente, do meu coração. Porque eu não quero lutar contra a verdade, eu não posso desafiar Deus, mas o homem tenta, ousa desafiar Deus. E Satanás, sabendo disso, nos ilude, tentando fazer com que nós fiquemos confusos acerca da bondade de Deus. E no texto de Mateus capítulo 4, versos 1 ao 11, eu não vou ler o texto agora, porque ele é longo, e eu vou ler o texto ao longo desta meditação. Vamos ler parte por parte e vamos procurar é, aplicações algumas pessoas dizem assim é difícil interpretar a Bíblia não é se você seguir certos é, certas ordens certas regras você interpretará corretamente interpretar não é inventar ideias Interpretar é você saber quando o texto foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu, o que, que ele está dizendo claramente, está lá. Então você não tem nada que mudar. A interpretação é uma só. Mas as aplicações é que são muitas. Muitas vezes você encontra verbos, substantivos, que você pode usá-los para infinitas situações do dia. E eu... Procuro fazer isto com vocês constantemente. Então, veja bem, todos nós dizemos que temos fé em Deus. Temos mesmo. Espero que sim. Mas em algum momento, nós precisamos ter consciência de que a nossa fé, ela é verdadeira ou falsa. Por isso eu inicio Dizendo, Deus nos coloca em desertos, nos quais seremos provados acerca das nossas intenções para com ele. Então, vamos guardar essa ideia. Deus nos coloca, nos conduz, nos leva aos nossos desertos. Por que nossos? Porque nós não somos apenas um povo, nós somos indivíduos. E Deus então vai tratar conosco individualmente. E cada um de nós tem o seu deserto que daqui a pouco procurarei explicar. Então Deus nos leva a desertos com uma finalidade, nos provar. Provar das nossas intenções acerca dEle da nossa vida com ele. Então, os versículos 1 e 2 de Mateus 4, vamos ler em, aí. Então, esse então tem a função de, portanto, tá, depois que Jesus foi batizado por João Batista, após Jesus ter sido batizado por João Batista, o Espírito Santo o levou, Tá, levou Jesus para onde? Para onde? Ao deserto para ser o quê? Tentado. Para ser colocado à prova. Por quem? Pelo diabo. Então, veja só, nós temos aí uma pequena confusão, tá, que nós precisamos... Tomar muito cuidado, correto? Já já entraremos nela. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Pessoal, passa três ou quatro dias sem comer. Você fica louco, você fica doido, irritado e começa a... Realmente a morrer. Agora imagine Jesus, como também Moisés, jejuarem 40 dias, 40 noites, sem comida, sem água. Essas pessoas só poderiam suportar uma situação assim, com uma profunda comunhão com Deus. Deus se tornou para eles, o alimento que fortaleceu não só suas mentes, como também seus corpos. Os manteve em pé, os manteve ativos e contemplativos, meditando nas coisas do alto. Como aplicá-las na terra? Como cuidar do rebanho de Deus? Agora, estes, estes dois versos me lembram claramente do povo hebreu saindo do Egito e indo para o deserto. Vocês se lembram da história, não é? Eles atravessaram o mar vermelho e a travessia do mar vermelho significou o quê? O batismo nas águas, a saída da morte... Para a vida, para a terra prometida. E para onde eles foram? Para o deserto do Sinai. Eles disseram que iam amar Deus. Passavam por sofrimentos e Deus os resgatou de lá. Tá? Mas os conduziu ao deserto. Porque lá no deserto eles precisariam ser provados. Prov tentados e ao mesmo tempo, provados, tá, então, quem tenta, é o diabo, mas quem prova, é Deus, é isso que eu quero que vocês entendam, então, veja bem, lá no deserto, eles começaram a ficar chateados, entediados, com o que Deus lhes dava, o que Deus dava a eles no deserto? Veja, um povo que já não possuía nada no, no Egito, vivia num esgoto, num esgoto. Tudo não lhes pertencia. Saíram com a roupa do corpo. tá? E algumas coisas que os egípcios pagaram, Deram para a liderança, porque o ouro não seria distribuído para as pessoas. O ouro seria usado na construção do tabernáculo. E eles não tinham onde gastar no deserto. Não tinha shopping, não tinha parques, não tinha bares, não tinha nada. Mas Deus deu a eles água, Deus deu a eles o pão, Deus deu a eles a proteína, a carne, Deus deu a eles a sombra, Deus deu a eles o calor, para que não morressem de frio nas madrugadas. Deus deu a eles uma condição milagrosa, em que suas roupas e suas sandálias não se gastaram em momento algum, nunca, eles andaram por aquelas terras e, e olhavam para os seus pés e as sandálias permaneciam intactas, suas roupas intactas, porque eles não tinham como trocar, eles não tinham onde comprar, então, para aquela condição, Deus sabia o que era necessário. E Deus lhes deu. Mas o que aconteceu? No deserto, eles começaram a lembrar do cheiro do tempero. O cheiro do tempero fez com que suas mentes mudassem o foco, o cheiro que ficou gravado no subconsciente, mudou o pensamento deles. No Egito, nós tínhamos o quê? Cemitério. Aqui nós não temos nada. Quer dizer, estão com saudades do cemitério? Quem é que tem saudade de cemitério aqui? Dona Edi. Não? Então, veja bem. Veja lá saudade do cemitério, saudade das comidas, que comida? Se eles comiam o que era estragado, o que sobrava, quem comia era a corte, e os egípcios, o povo de Deus não comia coisa boa, mas você vê como o ser humano é, então eles se rebelaram, contra a liderança, a mesma coisa que Lúcifer fez no céu, se rebelou contra a liderança e o resultado foi a sua queda. Esse povo se rebelou contra a liderança de Moisés e manufaturaram um bezerro de ouro, dizendo, já que nós não estamos vendo Deus, este é Deus, Deus é assim. Eles disseram que o Deus de Moisés, o Deus que os tirou do Egito, que os havia tirado do Egito, era um bezerro de ouro, eles disseram que a glória de Deus, era a imagem, de um bezerro, imagine se você, é comparado a uma cascavel, hein Donedi? Uma cascavelzinha, venenosa, de a grande, grande, né? com bastante guiso, muitos anos de idade. Então, veja só, a senhora vai gostar? Por que você está me chamando de cascavel? Você me conhece? O que você quer dizer com isso? Então Deus disse para Moisés, Moisés, desce do monte, porque o povo se corrompeu. E Moisés desceu, e vocês se lembram que ele quebrou as tábuas da lei. Não foi assim? Muito bem. O resultado é que aquele povo foi punido. Nenhuma daquelas pessoas entrou na terra prometida. Somente a geração seguinte. Agora, repare bem no que eu vou dizer. O deserto na Bíblia, Significa um lugar de incômodos, onde os filhos de Deus aprendem a confiar nele, depender dos seus recursos e direção. Portanto, o deserto representa uma escola, na qual a pessoa aprende a morrer para si mesma e viver para Deus. Então, é isto que representa o deserto. O deserto, para muitos, é um lugar de solidão, de incômodos, terrível. Porém, quando nós estamos numa situação assim, nós, em primeira instância, não precisamos nos desesperar dessa maneira. Entrarmos em depressão, em angústia. Precisamos ter calma. Controlar aquilo que está entrando em nossas mentes, para que nós não é, percamos o vínculo com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós escolhemos estar numa situação ruim, mas noutras não. A soberania de Deus nos conduz a certas situações para aprendermos. Outras vezes nós rompemos com a soberania de Deus e escolhemos o lugar que queremos estar. E aí nós precisamos ser punidos. Mas no deserto nós somos disciplinados, educados. Como discípulos para aprender, porque ninguém aqui sabe tudo. Ninguém aqui conhece todas as coisas, ninguém aqui é dono da verdade. E todos nós estamos aprendendo até o fim de nossas vidas. Então nós precisamos aprender a viver com dignidade. E Deus vai nos ensinar isto no deserto. E a semelhança de Jesus, o Espírito de Deus, irá nos conduzir ao deserto para sermos provados. Aí que está, o verso 1 que nós lemos lá, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Mas na verdade, o verbo te tentar aqui, merece uma explicação, e eu gostaria que vocês vissem agora. Tentar, é seduzir ao erro, por meio de astúcias, Ilusões e promessas falsas. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Dá para entender? Muito bem. Provar, visa, demonstrar, <coughs> demonstrar a verdade, a realidade e a autenticidade do nosso conhecimento, experiência e consciência. A prova... Provar, portanto, comprova se você sabe ou não sabe. Se você é quem pensa que é ou não. A prova dirá se você é verdadeiro ou falso. Não é assim? Você está numa escola e então chega o período das provas. A prova vai dizer se você sabe ou não sabe se estudou ou não estudou, mas quantas pessoas você conhece, que no período das provas, eles estão assim, olhando para a sua página, mas, com olho longo, esticado, na carteira do vizinho, tentando, colar, isto é um erro, se eu tento colar, é porque eu não sei, o ato de colar, é um ato ilícito, errado, não é assim? Então todos nós temos que passar por uma prova. Agora, aquela prova que você faz na escola é para te punir ou mostrar o teu nível de conhecimento, experiência e consciência. Naturalmente que é para o teu benefício. Porque o professor que está dando aquela prova, presumimos que ele conhece a matéria, mas ele quer saber se nós a conhecemos, se nós temos o conhecimento daquilo que estamos aprendendo, ou se estamos guardando, se nós estamos dando valor àquela formação, àquela educação, àquela disciplina. Quando Deus nos coloca numa prova, não há que duvidar, de que ele nos conhece perfeitamente, mas o problema está em nós, nós não nos conhecemos como pensamos, e então nós precisamos de provas, para que nós aprendamos que não sabemos tudo, e que precisamos aprender mais, e esta prova com Deus, gera então, a verdade e a mentira, gera se somos ou não somos, se queremos ou não queremos, mostra a nossa realidade, em relação a uma vida de comunhão com Deus, tentar não, tentar é outra coisa, quando você está fazendo a prova para demonstrar se você sabe ou não, e você olha para o vizinho, para tentar colocar a resposta dele na sua folha, você é tentado pelo quê? Pelo diabo? Não. Pela sua natureza humana. Tá? Mas quando alguém chega de fora e diz assim, ó, oh, você estudou? Ih, rapaz, eu estudei, mas vamos ver. Que nada. Pega essa cola aqui, pega aqui, eu pego. Ó, pega. Oh, é diferente. Uma pessoa vem te seduzir para você praticar o que é o mal. Você não estava pensando naquilo. Mas ele aparece do nada, facilitando as coisas para você. E é isso justamente o que o diabo tenta fazer. Não só por meio dos seus demônios, mas por meio de. Pessoas que estão sujeitas aos seus esquemas, às suas elaborações. Então, veja lá, uma outra coisa. Além do mais, a prova faz com que outros vejam se você age ou reage, segundo o seu conhecimento e experiência no poder do Espírito da Palavra de Deus. Por que Espírito da Palavra de Deus? Porque foi o Espírito Santo quem a inspirou. Quando você está diante de pessoas, e eles olham para você e dizem assim, você é cristão mesmo, né? Você já sabe onde a pessoa quer chegar, não é? Não é isso? Você, vocês estão comigo gente? Ou vocês estão tudo doente também? Veja lá, hein? Então veja só, as pessoas chegam até você percebe uma atitude, uma palavra e diz, mas você me disse que era cristão, exclamação. O que isto quer dizer? Que ela passou a desconfiar da sua vida com Deus, por aquilo que você está fazendo, ou não é? Então Deus muitas vezes nos coloca numa situação de ação ou reação, em que nós iremos acertar ou errar, mas você nunca poderá dizer, que Deus o induz ao erro, alguns cristãos diz, dizem, ou alguns dizem, que você, Deus sabia que você ia, ia errar, e deixou você errar, isso está errado, isso não existe na Bíblia. Quando Deus soube que Caim ia errar, ele o alertou. Mas a responsabilidade recaiu sobre Caim. E Deus o puniu severamente. Ele foi o pai, praticamente, de uma geração terrível sobre a terra. Não saiu nada de bom quase da descendência de Caim, ele matou o seu irmão, agora que história é essa? De Deus, saber que você vai cometer um erro, e deixar você cometer, porque ele já está com a mão sobre a tua vida, está tudo certo, isso é lorota, isso é mentira, Deus ama a justiça, e odeia o pecado, como é que Deus escolhe você para pecar? Ah, mas depois Deus vai me levar o, a, 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 ao arrependimento. Isso se você quiser. Se você se arrepender. Porque até o nosso arrependimento pode ser falso. Como foi o de Judas. Que o levou ao um suicídio. Ele se tornou um suicida. Deus não quer que você cometa coisas erradas. Deus quer que você viva sobre os termos, ou sob os termos da verdade eterna. Portanto, ninguém pode dizer que foi ou está sendo tentado por Deus. Pois Ele não tenta a ninguém. Eu coloco essas referências eu encho essas notas de referências para que vocês possam ir até elas e ver do modo bíblico e ver na Bíblia onde eu estou me apoiando. Eu não estou falando coisas da minha cabeça e não estou tirando textos dos seus contextos. Eu estou usando verdades absolutas e Tiago diz que o ten, ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados por meio dos nossos próprios desejos, nós queremos fazer o mal, nós invertemos as palavras dos outros, nós distorcemos a verdade, voltando ao texto, Deus não induz ninguém ao erro, à mentira, à perversidade, e a imoralidade. Ah, eu errei, mas Deus me conhece. Pera aí, ó. Que negócio é esse que Deus me conhece? Eu errei, mas Deus me conhece. Deus conhece a sua condição. E o que Ele vai exigir de você é que você confesse, seja humilde, confesse e acredite que errou. Para que você não perca... A vida verdadeira. Entenda ainda mais. O diabo está sempre atento às nossas ansiedades, desconfortos e desejos pessoais. Então, por meio dos seus ardis e esquemas, ele procura criar em nossas mentes a desconfiança na bondade e nos, nos propósitos divinos, a fim de que sejamos presunçosos, egoístas e idólatras. Peço que não tirem a tela do ar, por enquanto. Muito obrigado, pela gentileza. Veja, o diabo está olhando para você. Ele está lá, observando você. Correto? Ele está atento ao quê? Ansiedades, seus desconfortos e desejos pessoais. Ele sabe. Isso nós não conseguimos esconder, está certo? Nós não conseguimos esconder. Então, por meio dos seus ardis, esquemas, ciladas, ele vem ou por vozes subliminares de demônios, ou pessoas que trabalham, que cooperam para ele, que estão presas aos seus esquemas mundanos, desobedientes, ímpios, rebeldes, eles vêm tentando atingir a sua mente, perfurar, porque você tem que entender que tentação é como uma perfuração, é uma tentativa para perfurar a verdade e trazer sobre ela a mentira, revestir a verdade com mentira, e você acaba acreditando que a mentira é a verdade para a sua vida. E isso não é verdade, é mentira. Sendo mentira, não é verdade. Sendo verdade, não é mentira. Verdade ou mentira? Sei lá. Então, veja bem. <risos> Aí, ele vem gerando o quê? Desconfiança. Desconfiança no quê? na bondade de Deus, na graça de Deus, quantas pessoas você conversa que diz assim, ah, Deus não faz nada por mim, quantos vocês já não ouviram? Mas não é só isso, ele também quer que você desconfie dos propósitos que Deus tem para a sua vida, quantas pessoas vocês já ouviram, dizendo, se eu for fazer a obra de Deus, então eu não vivo mais para a minha família, eu não vou mais me divertir, não vou ter mais tempo para nada, já ouviram ou não ouviram? Sim ou não? Então você vê, ele quer que você desconfie, tanto da graça, como das razões divinas de Deus tê-lo chamado porque Deus não o chamou simplesmente para frequentar uma igreja, mas para você ser útil por meio da igreja neste mundo, ao qual você já pertenceu ao, no passado, mas agora não pertence mais, porque você pertence a Deus. Então veja só, voltando aqui à tela, qual é a finalidade de ele criar essa desconfiança na bondade, e nos propósitos divinos, é que você suma novas posturas, que postura, presunção, orgulho, soberba, arrogância, é isso que ele quer: que você desafie Deus, que você passe à frente dele. Você se torne o Deus de si mesmo porque foi isto que Ele fez e Ele não consegue mais fazer isto. Ele faz isto por meio de você, por meio de mim. Ele é um ser que Deus permite sua ação e eu ainda vou explicar isso numa outra oportunidade, tá? Deus permite que ele haja simplesmente para provar, vamos tentar assim por alto, mas não entendam isto como o todo, porque algumas pessoas me ouvem falar e dizem, Ele ensinou, não, tem muita coisa por trás que eu ainda tenho que te explicar, mas Deus permite que Satanás trabalhe, até mesmo para favorecer os propósitos de Deus na sua vida, e fazer com que você descubra a mentira e a verdade, tá? Mas Satanás não é nenhum professor divino não, mas não estou falando todo o ensinamento, por favor, não me julguem mal, então veja só, a finalidade de que sejamos presunçosos, egoístas, Pensemos só em nós mesmos, em mais ninguém. E uma vez que você se coloca à frente de Deus e se torna egoísta, só procurando os seus próprios interesses, alguma coisa vai dirigir sua vida. E, isso você se, e nisto você se transforma em um idólatra. Um idólatra não é uma pessoa que se curva a uma imagem mas é uma pessoa que se deixa dirigir por uma ideia, por coisas, pessoas situações, lugares, etc namorado, namorada a pessoa amava tanto a Deus arrumou um namorado ou uma namorada que não ama a Deus, pronto ah, mas eu gosto tanto dele ou dela mas eu também gosto de Deus mas não posso abandoná-lo ou abandoná-la então Deus fica em segundo lugar, quando se não der certo eu volto para ele, pode ser que Deus não te queira mais, então nós ficamos brincando, achando que Deus sempre vai dar um jeitinho, porque ouvimos dizer que Deus é brasileiro, que brasileiro gosta de dar jeitinho para tudo quanto é coisa, e nós sabemos o que é jeitinho, Dinheiro, aqui no Brasil, propina. Em outros países, diabla castellana, propina é gorjeta. Então, Deus não quer gorjeta e nem propina. Propina aqui tem um som negativo, uma ideia negativa. Então, vejamos, não negocie com o diabo, a sua desconfiança e fidelidade a Deus e aos seus propósitos. Vocês entenderam, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre tentar e provar. A prova vem de Deus, tentação é diabólica, tentação leva você para o erro, para o mal, a prova leva você à autodescoberta, a adquirir consciência da sua realidade. Então agora, a sua confiança, fidelidade aos propósitos de Deus está em xeque. Vejamos, versículos 3 e 4 do nosso texto. Vocês estão comigo ainda? Está interessando? Então veja só. Então o diabo chegou perto dele e disse, se... Repare bem, a condicional. Se você é o, esse o não aparece nos textos originais. Então, vamos colocar como um indefinido, um. Se você é um filho de Deus, olha como ele vem. Ele vem dessa maneira, como se viesse a mim ou a você só que o Filho aí, Filho de Deus é um título divino, messiânico, simplesmente ele vem, se você é mais um Filho de Deus aí, tá? como você, já que você pensa que é o que é, mande que estas pedras virem pão, na verdade no original diz, que ele pega uma pedra, ou mostra uma pedra, e diz, transforme esta pedra, em pão, ele não falou, escolhe uma aí, ele aponta para uma, isto aqui, é a tua felicidade, o que é a tua felicidade? o que é a tua alegria, qual é o teu prazer? Por que você está perdendo o prazer na igreja? Qual é a sua desculpa, ou qual é a sua justificativa? Onde está o teu prazer? Você dizia tanto que orava, que Deus falava com você, e Deus não fala nada que você está errando? Então alguma coisa está acontecendo de errado... Alguma coisa está sendo apontada para você, e você está transformando aquilo no seu pão. Algo que vai estar matando a tua fome. Jesus respondeu, voltando ao texto, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. O que isso significa? Quando ele diz, pelo que Deus diz, significa, pelo que Deus pede, de modo específico, em relação aos objetivos propositais divinos. Então, a Bíblia diz, vamos dizer, filho, Honre o teu pai. Então o teu pai te dá uma bronca. E você olha para o seu pai e diz, pai. Eu vou honrar, mas a vontade é que eu tenho que dar um soco na cara. Isso é honra? Não. Porque os, os, o teu sentimento é de ódio. Então não basta saber o que a Bíblia diz. É necessário entender. Como você deve agir nas situações que Deus lhe colocar? Maridos, amai, amem suas mulheres. Aqui em casa eu te respeito, mas fora daqui eu apronto. Em casa tem que ter respeito. Já ouviram isso? Ou não? Gente, eu estou surpreso como vocês não me respondem ou vocês estão encantados com o meu ensinamento, ou então vocês estão com frio lascado, porque está frio em São Paulo. Então veja só, maridos amem suas mulheres. Então diz assim, em casa eu quero respeito, mas ele sai para fora, é um malandro. E em casa ele se impõe, isso é amor? Claro que não. Ele age de um jeito e de outro, e ambos os modos não correspondem à verdade. Está errado. Isso me leva a entender, que a palavra, tudo que Deus diz... Não significa tudo que você aprende na Bíblia, mas significa que você tem que saber aplicar o que aprendeu na Bíblia, nas situações de sua vida. Eu amo meu filho. Isso é bíblico. Os pais devem amar seus filhos. Como? Abraçando-os, dando tempo para eles. Conversando, ajudando no material escolar, ou na educação escolar. Ensinando a criança a andar nos caminhos de Deus. Dando a ele educação espiritual e moral, a base da família. Nós abandonamos isto. E o resultado está aí. A juventude está de fato, se perdendo, aderindo a ideias erradas, que não contribuem para o bem-estar familiar, que só produzem desrespeito, e inf infelicidade no coração dos pais, sejamos honestos, ou eu estou tendo um ataque de, esquizofrenia. Então, quando eu vejo Jesus declarar isto a Satanás, você não vem com esta conversa de que um pão vai saciar minha sede, a minha fome? porque eu quero te dizer que eu sou o criador de todas as coisas, e eu não preciso criar um pão, e eu não preciso de matéria-prima para criar um pão, eu crio pães do nada, se eu quiser. Aí vem alguém e diz assim, Satanás não conhecia Jesus, por isso que ele desafiou, que conversa fiada. Satanás estava surdo quando João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, eis aí o Filho de Deus, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele estava surdo? O diabo queria confundir a mente de Jesus, fazer com que ele se preocupasse com a subsistência, dizendo assim, Jesus, faça logo um milagre para o seu próprio benefício, porque se você não fizer, você vai morrer de fome, e como é que você vai cumprir a sua missão, homem? Conversa fiada. Eu não preciso seguir os teus conselhos, eu não vivo só de pão eu vivo daquilo que Deus me pede para fazer, e tome muito cuidado com esse negócio, de você achar que está fazendo a vontade de Deus, seguindo vozes estranhas, o que Deus pede para você fazer, já está na Bíblia, tome muito cuidado, então, a resposta de Jesus foi que, a sua necessidade pessoal não deveria tomar o lugar da sua lealdade e devoção a Deus, pois tudo que se pode obter neste mundo para solucionar necessidades pessoais não dará a vida verdadeira, a vida eterna, abundante, a vida que a vida plena que satisfaz a sua fome era a de fazer a vontade de Deus, e isso, o deixaria completamente satisfeito, porque o próprio Jesus, disse, depois quando começou a ensinar, felizes, os que têm fome e sede, de fazer a vontade de Deus, porque, Deus os deixará, completamente satisfeitos, então, Jesus tinha fome e sede de fazer a vontade de Deus. E vem um arrogante dizer para ele, faça o que deve ser feito. Então, entenda, Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou milhares de pessoas. Não para revelar bobagens, fazer sensacionalismo, mas para revelar que ele é o pão da vida. Ele é o pão que traz satisfação que traz a vida plena que traz respostas que traz caminhos que mantém você vivo que te dá subsistência os 40 dias e 40 noites de jejum significam o tempo que nós passamos nesta vida nós não recebemos nada deste mundo a não ser o lixo, o vazio nós só podemos ser pessoas dignas quando nós recebemos a visita de Deus em nossos corações, porque então passamos a ser limpos, uma faxina é feita dentro de nós e em nossas mentes, e nós começamos a pensar de modo correto, elevado. Portanto, nós não temos que provar nada ao diabo sobre quem somos, pois ele nos conhece muito bem, ele sabe quem você é. A nossa missão como filhos de Deus é revelar às pessoas que nos alimentamos de Jesus, o pão da vida, a fim de que vejam como o poder de Deus nos transformou, e que agimos com confiança por meio dEle, e fidelidade a Ele. Então, esperamos que elas, as pessoas, glorifiquem a Deus. Por isso que Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz para este mundo vocês existem para dar sabor às pessoas, vocês existem para trazer cl claridade à mente das pessoas não se esconde uma cidade iluminada, não se esconde um homem que foi iluminado por Deus brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vendo as coisas que vocês fazem, glorifiquem a Deus o vosso Pai que está nos céus tome muito cuidado para não colocar os seus interesses pessoais, à frente dos propósitos e objetivos de Deus na sua vida, o seu pão o que é, pelo que você está lutando, o que, que você está segurando com unhas e dentes, onde você está se agarrando, você foi chamado para expressar a grandeza de Deus, e confiar nele, e enquanto isso, ocupa lugar na sua mente, Deus o protegerá onde estiver, e o sustentará com as suas mãos. Agora, nunca se sinta superior a ele, a ele quem? Deus. Atribuindo a si mesmo, qualquer benefício, direito e poder. Aprenda a confiar nele, a depender sempre dele, e viver para ele para Deus, não atribua a si mesmo, nenhum benefício, direito ou poder, eu posso fazer, eu vou, interpretam um errado o que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e ficam com essa conversa de passo na fé, vai no escuro, eu vou mesmo, eu piso, eu ando, estupidez, você não tem o direito de mais nada, porque os seus e os meus direitos estão pregados na cruz, quem manda em nossa vida é Cristo. O que eu posso dizer que é benefício para mim? Vantagens ou a graça de Deus? O que é poder para mim? É dominação? A mulher dominando o marido em casa, o marido dominando a mulher em casa, o filho dominando o pai, o pai dominando o filho ou uma vida de harmonia, de diálogo, exibindo educação. Então, meus irmãos, terceiro, não negocie com o diabo uma suposta vida bem sucedida. Suposta, você entende o que é? Falsa. Vamos ao texto, versículo 5 ao 7. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo, no lugar que eles denominavam como pináculo, uma torre. Ou então, um alpendre, um telhado. Então disse, então... Se, novamente, se você é o filho de Deus, vou explicar de novo, um, um descendente, ou uma criança, um filho de Deus qualquer, como eu e você, jogue-se daqui, pois as escrituras afirmam, olha, ele lê a Bíblia, ele sabe o que Moisés disse lá no passado, mas não sabe o que João Batista disse sobre Jesus, mais recente, esses irmãozinhos estão ficando loucos, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, meu irmão, tem a coragem? Enfrente a vida, vai em frente, dá o um passo, confia. Eu vou em nome de Deus. Parece um lutador de M, como é que é? MMA. Entra no ringue, cara feia, depois sai assim, ó. Então, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Satanás citou parte do versículo. Mas ele não disse que Deus iria sustentá-lo no caminho. Ele ocultou que nós precisamos caminhar com Deus para sermos, Protegidos por ele, ele ocultou isso, ele simplesmente jogou, tirou do contexto e disse, Deus vai te proteger, você acredita ou não acredita? Jesus respondeu, mas as escrituras sagradas também dizem, Jesus agora responde com a Bíblia, se usou a Bíblia, eu vou usar também. Ele responde usando Deuteronômio 6,16, dizendo, não ponha à prova o Senhor, teu Deus. Já que Jesus havia expressado lealdade e fidelidade a Deus, em fazer a sua vontade, por que então Jesus não testa a lealdade e a fidelidade de Deus para com ele? O que, que o diabo fez? Tirou Jesus do deserto. Daquele flagelo. E o leva aonde? Para o templo. O que, que é o templo? A casa de Deus. Não é o melhor lugar para Jesus estar do que no deserto? E o templo ficava onde? Em Jerusalém. O que, que era Jerusalém? A capital religiosa do país. E continua sendo o maior centro religioso do mundo, onde se concentram ali, três das, das maiores religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, e ele vai lá, mas infelizmente em Jerusalém, os líderes, estavam corrompidos, exibiam arrogância, autoritarismo, Ganância, eram idólatras de seus próprios preceitos, de suas criações doutrinárias, de seus pensamentos próprios. É como alguns, que não leem Bíblia e chegam aqui e dizem, Deus me falou. Ou você é uma jumenta de balaão, que não consegue ler, mas de repente aconteceu um milagre mesmo jumento mesmo, descarado como é que você que não conhece a palavra de Deus tem, a, tem o disparate, a ousadia de dizer eu ouço a voz de Deus tome cuidado porque isto é presunção arrogância soberba, orgulho é alguém que dirige os próprios passos filho você anda muito chateado comigo então eu ouvi a voz de Deus eu vou te esmagar agora vou prender você numa corrente vou colocar num quartinho escuro e você vai ficar uma semana lá vocês nunca ouviram isso? Nunca assistiram isso numa reportagem? Onde que um homem chega a tal ideia, a tal comportamento, se não numa loucura mental, maluca? Numa fragilidade emocional, tamanha. Mas ele ouviu a voz de Deus. Alguns chegam para mim e dizem assim, assim, eu gosto muito dessa igreja, mas Deus me falou que eu tenho que sair. Que eu já cumpri meu tempo aqui. É o que todos falam. E eu quando pergunto, o que, que você fez no seu tempo? Quais são os frutos? Nenhum. mas ouviram a voz de Deus, que voz, da loucura, do orgulho, dos interesses, das contrariedades, porque não se ajustou com a fala de alguém, com uma pessoa, e então agora ele brigou com a igreja, em vez de resolver o problema, não! Ele está atraindo mais problemas para a sua vida. Eu tenho que respeitar. Ele ouviu Deus. Mas com o tempo, eu vou descobrir que ele não é um jumento de balaão. Ele é um jumento da vida comum. Oh. Oh. O diabo tinha conhecimento de que Jesus queria alcançar pessoas. Quem ele iria alcançar no deserto? Faça um milagre na minha frente e eu vou saber que você é o filho de Deus. Por que, que Jesus teria que fazer um milagre na frente de Jesus? Ou na frente do diabo? Para provar o que para ele? E eu já disse que você não tem que provar nada a ele. Jesus tem que provar quem ele é às pessoas. Qual é o melhor lugar? O deserto ou Jerusalém? A capital religiosa. Onde os líderes eram corruptos? Jesus sabia disso e o diabo sabia que ele sabia. Então pula daqui. Os líderes vão ver, os habitantes de Jerusalém vão ver. E naturalmente você, por meio desse milagre espetacular, dramático, você vai provar a todos que você é realmente o Messias, o Filho de Deus e eles vão crer em você. Para que sofrer tanto Jesus? Jesus sab... o diabo sabia que Jesus veio para sofrer. Ele conhece os planos de Deus. Para que você vai vir sofrer? Já resolve logo aqui. Vamos resolver rapidinho, às pressas, Deixe eu dar você a minha ajuda, a minha colaboração. Eu falhei, mas você não precisa falhar. Olha o meu estado. Essas pessoas não vão aceitar você, por meio da lábia, da conversa. Eles querem ver algo. E então vendo algo, eles vão acreditar em você. Gente, Israel viu o mar abrir, viu o um monte pegar fogo, viu a nuvem lá no céu dirigindo, viu fogo suspenso no ar, viu o pão caiu do céu, caindo do céu, viu o deserto abrindo, engolindo gente, viu as dez pragas, do... e nenhum deles entrou na terra prometida. Porque não ouviram. Não quiseram aprender. A ideia... Era que Jesus criasse algo... Fácil. Sensacional. Para se promover. E alcançar as pessoas por meio da... Do sensacionalismo. Impressionando-as. Sabe que Jesus estava sofrendo ali uma pressão satânica. Onde o diabo dizia assim... Jesus... É agora ou nunca. Dê o seu show. Dá um show de fé. É isso. Eu pergunto a vocês se nós não estamos assistindo a igreja dando shows hoje em dia. Tentando atrair pessoas por meio do quê? De shows. Fantasias. Pulos de torres pulos de pináculos mas quando põe os pés no chão não é para se firmar é para ir direto ao hospital e às vezes tem que sair de lá amputados algumas pessoas vão em igrejas que se parecem mais a boates do que propriamente igrejas e o resultado vai ser o quê? Doença mental. Que quem gosta de se divertir, pouco tempo terá para aprender. Quem vive brincando, só está ativando a imaginação. Seus sonhos. É como, uma, você, lembra que você falava com um pedaço de pau? Olá, tudo bem? Sim. Já viu o Mr. Bean? Viu as atrapalhadas que ele apronta? Ele conversa com o ursinho dele. Mas não sabe conversar consigo mesmo, porque não tem argumentos. Jesus não veio para atrair pessoas por meio de sensacionalismo barato e demonstrações de arrogância, mas para expressar toda a glória de Deus aos homens e propor-lhes uma vida de fé e submissão a Ele por intermédio da verdade e do poder do Espírito Santo. Foi isso que Ele veio fazer. Então, Jesus nunca agiu com presunção, altivez, arrogância e soberba mas sempre demonstrou humildade e sujeição a Deus isso está registrado em João 5,19 o filho não pode fazer nada por si mesmo senão somente aquilo que vira o pai fazer então semelhantemente o faz Jesus nos deu o seu exemplo para que o sigamos portanto Cuidado, cuidado mesmo com os discursos e promessas dos religiosos arrogantes e descuidados com os propósitos divinos que, nos quais o seu sucesso pessoal é estimulado. Nunca se esqueça de que a vida bem sucedida não se resume a obter todo o sucesso nesta vida, mas depois daqui conseguir a vida eterna. Louco, é aquele que pensa que o sucesso é só aqui. Há um texto lá em Marcos 835 que diz o quê? Vocês querem que eu leia? Eu tenho a minha Bíblia aqui, então, veja o que Diz. Quem impõe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do evangelho, ó, minha causa e o evangelho, significa adoração a ele e propagação dele. Se uma pessoa se preocupa com isso, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida verdadeira, a alma. Então as pessoas estão brincando. E isso nos leva ao último ponto. Ou antes dele. Só para ver se vocês estão acordados. Nunca tente induzir Deus a fazer o que você quer pois isto é tentar ele. Lembra quando Jesus ensinou, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita sobre a terra. Não induza Deus, a fazer o que você quer. Como é que nós fazemos isto? Vamos sair da superficialidade, simples, correntes, campanhas, novenas. Você vai lá e compra a máscara da fé. Onde o diabo não vai entrar pelo teu nariz, nem pela tua boca. Você vai lá e compra o perfume da glória. Sai exalando o perfume da glória de Deus. O desodorante que acaba com o mau cheiro do diabo. Você entra no trem, no ônibus, o diabo não está mais aqui. Porque tem gente que se anda do lado, é um diabo mesmo, mas cheira uma catinga, que eu vou te dizer. Pior que cachorro do mato, gato do mato, qualquer bicho que vive no mato. Fede, é para padedel. Então, vamos terminar. Não negocie com o diabo o seu amor e serviço a Deus. Por prosperidade e facilidades terrenas. Walter, mas essas coisas são muito difíceis. Você deve discutir isto com Deus. Você aceitou andar neste caminho? Aceite seus termos. Esta é a luta que eu e você teremos que fazer até o fim de nossas vidas, se de fato o amamos. É fácil conviver com teu marido? É fácil conviver com a tua esposa? É fácil conviver com o teu filho, com os teus pais? É fácil conviver com o teu patrão? É fácil conviver com os teus colegas de trabalho? Não, não é. Mas você tem que se ajustar a cada dia. Para o bem da tua família. Para o bem da sociedade. Para a glória de Deus. Vamos terminar lendo os versículos 8 ao 11. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Veja, primeiro lá no deserto, no flagelo. Vão para o centro religioso. Jesus, você é um líder religioso. As pessoas vão ver e depois a notícia vai espalhar. Jesus rejeitou. Eu não vou fazer nada. Eu não vou, eu não vou induzir Deus a fazer algo que ele não quer. Eu não vim aqui a este mundo para fazer a minha vontade, mas a de Deus. Então o diabo o levou agora para um monte muito alto. Lembra Moisés? Moisés olhou a terra prometida e Deus não o permitiu entrar. Não é isso? Agora Jesus é levado pelo diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, isto é, na verdade, os reinos do mundo, são territórios pobres, com reis ricos, sujeitos ao governo de um rei, olha o que o diabo está mostrando para Jesus, olha os meus reinos, gente na miséria, E um bando de subalternos de César roubando aquelas pessoas, enriquecendo-se ilicitamente. Religiosos roubando aquelas pessoas, usando a fé, e a esperança daquelas pessoas para se enriquecerem. Lembra o jovem rico? Ele era um rabino. Quando Jesus disse, vai, vende tudo que tem Deus, pobres, ele foi embora. O que Satanás está mostrando para Jesus? Facilidades. Mas vamos continuar o texto. E disse, verso 9. Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar. Isto é, se você se humilhar e me adorar, isto é, se sujeitar aos meus propósitos, eu farei com que você seja dono de tudo isso aí, em vez de repartir a grana com esses outros aí, será tudo teu, eu acabo com eles. É isso que ele está propondo. Jesus respondeu, vá embora Satanás, as escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, mas aqui é um detalhe, não para sempre, pois voltaria para atacá-lo, mais vezes. Mas olha o que aconteceu. E vieram os anjos e cuidaram de Jesus. É incrível como Satanás tenta mostrar um lixo, dizendo que aquilo é um tapete de reis. É incrível como ele ousa mostrar a indignidade humana com cores de dignidade. É incrível como ele tenta mostrar a mentira tendo uma roupagem de verdade. É incrível como ele mostra a pobreza como um meio para o sucesso e a riqueza de poucos. Quem não ama a Deus, certamente cairá nessa cilada. Olhe para o mundo que nós estamos vivendo. A população está sendo empobrecida em vários países, e quem está se enriquecendo? Quem as comanda? E você precisa ficar de olho nisso, ah, mas eu sou cristão, eu não ligo para os assuntos geopolíticos, então comece a ligar, porque tem irmãos nossos que não ligaram, e hoje estão morrendo, apodrecendo em cadeias, em países onde o comunismo tomou conta, Se você não sabe, o Camboja foi um país fechado, pior que a Coreia do Norte. O Evangelho entrou, houve um grande avivamento, pois se fechou de novo. Porque os cristãos não quiseram aprender, ficaram só no fogo, no sapatinho. Na brincadeira. Deus está no controle de tudo, eu sei, mas você tem responsabilidade. Deus está no controle da história, mas ai de você se não pagar o preço, para ajudar pessoas. O diabo sabia que Jesus seria um rei, portanto ele exerceria um cargo político. No futuro, ele vai instalar um milênio, vai reinar por mil anos. Para que ficar esperando até lá? Para que aquele flagelo no deserto? Por que o sofrimento? Por que você não pulou do pináculo? Então agora simplesmente só me preste uma homenagem. Aceite as minhas facilitações. Quantas mensagens você recebe na sua vida? Não, você está com um problema? Vamos lá na igreja, Deus vai resolver tudo. Deus disse isso. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Vamos fazer uma corrente. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe como é que se resolve as coisas? Faça jejum oito vezes por semana. Mas não tem só sete. Ai, me enganei, é sete. Porque ele não sabe o que diz. Ele é um jumento da vida real, quando você jejua para induzir Deus, ao que você quer? Você tentar a Deus, mas Esther jejuou, claro, ela chamou o povo ao jejum, para que eles se humilhassem, enquanto ela tomaria uma postura, se humilhem, orem por mim, busquem a Deus, a quem vocês não estão buscando, É só você olhar o contexto da história. Vocês deixaram de buscar a Deus, então agora por meio, vocês se encheram de delícias, agora se abstenham e busquem aquele que é a sua vida e orem por mim. E o povo de Israel foi salvo. E hoje tem uma festa, que é a festa de purim se não fosse estéreo, o povo de Israel não existiria mais. Então, irmãos, quando Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, por que ele disse isso? Porque Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Disse, você está dizendo isso. O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que, que o povo fez? Queriam dizer, ele é o profeta, vamos torná-lo rei! Jesus saiu de fininho. Qualquer um aceitaria esse cargo. No meio do lixo. Eu não entendo como é que pessoas... tem a ousadia de ir para um cargo público para roubar. Uma pessoa dessa precisa pegar cadeia perpétua para servir de exemplo. Seja quem for. Mentir para a população e não tratar os assuntos complicados, por meio de debates e boas argumentações, uma pessoa dessa não vale nada, uma pessoa que impõe a sua autoridade, não vale nada. É parente da ameba e por isso se transformou no jumento que é. A resposta de Jesus é enfática. Adore a Deus e sirva somente a Ele. É impossível servir a dois senhores, Satanás. Como ele disse, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Saiba que a atração pela riqueza pode levá-lo a caminhos difíceis. A frieza espiritual, a imoralidade e a se afastar da verdade. Que vantagem haveria para Jesus nessa negociação ser o rei de tudo aquele lixo, se Ele é o Senhor do céu e da terra? Então eu termino. Peço a Deus que não vivamos para negociar com Deus com ele mesmo, vantagens pessoais ou terrenas, que muita gente só vive assim, mas o conhecimento, negociarmos com Deus, o conhecimento da sua vontade para as nossas vidas, pois ao invés de estarmos nos dirigindo a ele, poderemos estar negociando com o próprio diabo, quando pessoas se dirigem a Deus dizendo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de solução para isso, eu preciso de dinheiro, eu preciso daquilo. E não procura conhecer os propósitos, os planos de Deus. Com quem você pensa que está conversando? Por isso que eu termino, que Deus nos livre de todo o mal. Pois foi isso que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim como ela é feita no céu e na terra. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Não deixais que caiamos em tentações. Mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o poder, a glória, o reino, o domínio, tudo para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.